0: Obudziłem się wcześnie rano i przy codziennej kawie zacząłem przeglądać wiadomości ze świata list Polski, aby wiedzieć co się po prostu dzieje. Innymi słowy, dzień jak codzień, ale z każdej strony zacząłem być bombardowany hasłami nowy podatek, bykowe dla singli, bykowe dla bezdziennych itd., itd. Także w sieci znowu w ży, Pojawiają się pogłoski, które nawiązują do roku 2019, kiedy to Rzeczpospolita opublikowała informację z niejawnego wtedy projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA odpowiedziało wtedy, że na obecnym etapie minister Elżbieta Witek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych. Zgodnie z wpisem na Twitterze Projekt, o którym pisze Rzeczpospolita, jest jedynie wstępną koncepcją, która zawiera różne propozycje dotyczące migracji i rynku pracy. Na obecnym etapie minister Ezyżbieta Witek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych. Ale czas poszedł do przodu i temat powrócił. Tym razem na spotkaniu Wifor czyli V4 Grupy Wyszehradzkiej, rozmawiano głównie o wyzwaniach demograficznych i polityce społecznej. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking, jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić ulubioną kawę. Ja lubię zmrożonej z kopii. i koniecznie subskrybujcie. Co to jest podatek bykowy? W Polsce w okresie po 45 roku potocznie nazwano jako bykowy podatek, a właściwie podwyższoną kwotę podatku dochodowego, który był płacony przez osoby nieposiadające dzieci, nieżonate i niezamężne powyżej 21 roku życia, a dalej od 56 do 73 roku powyżej 25 roku życia, czyli Prowadzony za bieruta, a odwołany za czasów wczesnego gierka. Zwyżka polegała na podwyższeniu podatku dochodowego o 20%, natomiast osoby, które posiadały dzieci płaciły 10%. W dodatku przedbykowym nie chroniło nawet małżeństwo, jeżeli potomstwo nie pojawiło się w okresie dwóch lat od ślubu. Ciekaw jestem, jakby to teraz wyglądało, gdyby para naprawdę nie mogła mieć dzieci z przyczyn biologicznych. Bykowe jako kara za niemożność zajścia w ciążę? No, ciekawe. Wróćmy do spotkania WIFOR, Grupa Wyszehradzka to nieformalna, regionalna forma współpracy czterech państw Europy Środkowej. Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Grupa ta powstała nie tylko ze względu na nasze bliskie sąsiedztwo, ale również podobne uwarunkowania geopolityczne. Możemy tutaj mówić o kulturze, tradycji czy nawet historii. Strona Polska na tym spotkaniu, uwaga, zasygnalizowała, że planuje w ramach działań prodemograficznych nowe rozwiązania podatkowe. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maung, mówiła, że kraje VIFOR chcą wnieść pozytywne wartości na forum Unii Europejskiej i zmienić mentalność dotyczącą rodziny. Minister Maung powiedziała na Twitterze, cytuję, Dla polskiego rządu rodzina jest w centrum uwagi. Wdrożyliśmy wszystkie programy, które podniosły... Godność rodzinie były inwestycją w kapitał ludzki, którego pomimo tego trudnego czasu, w którym jesteśmy dzisiaj, walki z pandemią koronawirusa dalej są kontynuowane, bo właśnie inwestycja w kapitał ludzki jest najważniejsza i najcenniejsza. Szlachetne słowa, ale aby wyhodować i utrzymać swój elektorat, tak po prostu w polityce trzeba robić. W 2019 roku, kiedy było głośno o podatku bykowym, wirtualna Polska przeprowadziła dosyć spore badanie opinii Polaków. Okazało się, że aż 72% ankietowanych jest przeciw wprowadzeniu podatku dla osób bezdzietnych, Z kolei za bykowym opowiedziało się tylko 16% badanych, a 12% Polaków nie miało zdania na ten temat. Polacy ewidentnie potępiają pomysł bykowego, o czym świadczą sondaże i komentarze w sieci. 500 plus miało być przyjętą, dzięki której Polacy powinni rzucić się do rozmnażania. Niestety program ten nie zdaje egzaminu, a kosztuje Polaków, którzy płacą podatki od swoich ciężko zarobionych pieniędzy, aż ponad 40 miliardów złotych rocznie. Jest to ogromne obciążenie dla budżetu. W dodatku w sytuacji braku wpływów, bo rząd zamknął gospodarkę, to bierzmy też pod uwagę. Ekonomiści, opozycja i przedsiębiorcy sugerowali, albo przynajmniej czasowo, żebyśmy wstrzymali wypłatę świadczeń 500+, ale dla obecnego rządu jest to niemożliwe, bo socjal i świadczenia budują ich elektorat. Brakujące pieniądze premier zamierza więc zdobywać, nakładając coraz to nowsze podatki, tak jak ostatnimi czasy podatek cukrowy, dzięki czemu Coca-Cola jest u nas droższa niż w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Hashtag kraj dobrobytu. Na wcześniej wspomnianym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej program 500 Plus był przedstawiany bardzo dobrze. Program wprowadzony w 2016 roku miał pobudzić wtedy wzrost demograficzny w naszym kraju, ale okazał się olbrzymią porażką, ponieważ obecnie w Polsce rodzi się mniej dzieci niż przed jego wprowadzeniem. Jak możemy czytać w przeprowadzonym badaniu, nie możemy zapewnić liczby urodzeń na statystycznym poziomie minimum dwójki dzieci na jedną polkę aby utrzymać tak zwaną zastępowalność pokoleń. Dodatkowy podatek nakładany na osoby bezdzietne oczywiście pozwoliłby przynajmniej w części sfinansować program 500+, szczególnie, że według nieoficjalnych przecieków w roku wyborów parlamentarnych rząd chce podwyższyć to świadczenie. pojawiły się też głosy, aby je waloryzować zgodnie z inflacją. Padają nawet domysły o chęci wprowadzenia 1000+, jak podaje Radio Zet. Ale ile tak w ogóle naprawdę rząd mógłby zarobić na tym podatku od bezdzietnych nabykowych? Cóż, nie jest to trudne do policzenia i dokonał tego już portal Mani, Jak piszą, brak nam precyzyjnych danych, pozostają więc tylko szacunki. Według ostatnich wyliczeń małżeństw w Polsce było 8,96 milionów, a co za tym idzie małżonków było łącznie 17,92 miliona. Czyli jeśli wprowadzono by nowy podatek dla bezdzietnych, na tych samych zakładamy warunkach i na tych samych prawach co w PRL-u, to podatek nałożony mógłby być na 25-latków i osoby starsze, no to takich osób w Polsce mamy łącznie 28,5 miliona. Gdy odejmiemy od tego liczbę małżonków, zostaje nam ponad 10,5 miliona ludzi. Skorygujmy to jeszcze o osoby na przykład w wieku poprodukcyjnym, które nie mają dochodów, a tylko emeryturę. Więc zostaje nam trochę więcej jak 2,6 miliona osób. Jak piszą dalej? Niezbędna jest jeszcze jedna korekta. W grupie małżonków jest spora grupa emerytów, a w powyższych wyliczeniach oddzieliliśmy takie osoby dwukrotnie. Raz w liczbie emerytów, drugi raz w liczbie małżonków. Trzeba więc wyliczenie 2,6 miliona osób, przeszacować w górę. Przyjmijmy, że łącznie około 4 milionów może być na celowniku bykowego. Według wyliczeń GUS w Polsce więc pracuje prawie 16,5 miliona osób, czyli bykowe obciążyłoby 24,5 osób pracujących. Byłby to wpływ około 1,5 miliarda złotych do budżetu państwa. Także jakoś te dziury można po kolei po 500 plus łapać. Mam jeszcze jeden temat, nad którym warto trochę się zastanowić, nad którym warto pomyśleć. Mianowicie odwrotne bykowe. Demokracja to tylko pozorny ustrój, który traktuje wszystkich sprawiedliwie. Dobrze wiecie, że demokracja to inaczej rządy ludu, a partia obecnie rządząca w Polsce doskonale zdobywa najłatwiejsze w manipulowaniu grupy społeczne, przekształcając je w swój żelazny elektorat. No i trzeba przyznać, że robi to wyśmienicie. Doskonały socjal, 500+, atak na emerytów. Czyli skupianie się na grupach, którym jest bardzo łatwo manipulować, dając trochę pieniędzy. A samo 500+, i dziurę przez co powstałą, będą spłacać, moi drodzy, tak wynika z wyliczeń, jeszcze nasze prawnuki. Zresztą... Po drugim wyborze Andrzeja Dudyna, prezydenta, widzieliśmy ze statystyk, jakie grupy społeczne na niego głosowały. Przypominam, ludzie z małych miejscowości i z podstawowym wykształceniem. Także widzimy, dlaczego demokracja to rządy ludu. Osoby nieambitne, niewykształcone i czekające na pomoc socjalną mają głos wart tyle sam, co kobieta lub mężczyzna ciężko pracujący z ambicjami, i chęcią zapewnienia swojej rodzinie dobrego życia. I to właśnie z ich podatków ci leniwi otrzymują różne świadczenia. Teraz zastanówmy się nad tą sprawiedliwością, tej demokracji nadbykowym i nad ciekawym terminem, który możemy tutaj użyć, odwrotne bykowe, z którym zetknąłem się w jednym z starszych artykułów w gazecie prawnej. Skoro bezdzietni nie otrzymują wsparcia z 500+, choć płacą podatki, mamy do czynienia przez analogię z odwróconym bykowym. Czy nasz system gospodarczy będzie więc kiedykolwiek sprawiedliwy? Nie sądzę. A jakie jest moje zdanie na ten cały temat bykowego? Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że ogólnie jestem dużym przeciwnikiem socjalu, a zwolennikiem promowania ambicji i pracowitości. Innymi słowy, jeśli ktoś ciężko pracuje, Tomu powinniśmy to ułatwiać. Minus sybykowego to na pewno, według mnie, przymusowe szukanie partnera czy partnerki, nawet jeśli ktoś nie posiada instynktu rodzicielskiego, czyli po prostu zmuszanie innych do bycia w związkach i zakładania rodziny. Przy czym jest to tak ważna decyzja w życiu, że nie można być do tego w żaden sposób zmuszany. Po drugie, kary są nieefektywne, a tym bardziej karanie podatkami za bezdzietność. Co dalej? Podatek, jeśli ktoś nie chodzi do kościoła i nie odhacza się na liście w parafii? Pamiętajcie, że do ludzi przemawia raczej zawsze język korzyści, a nie groźby czy kary. Kolejna kwestia to zmuszanie do rodzenia dzieci podczas bardzo napiętej sytuacji aborcyjnej i w sytuacji strajku kobiet. Kolejny minus to sytuacja ekonomiczna Polaków. Pozamykane firmy, bezrobocie, ciągłe oddalanie się od zachodu w jakości i w poziomie życia. Postawmy się w sytuacji tradycyjnego, takiego statystycznego, to będzie lepsze słowo, statystycznego, młodego Polaka bądź Polki, kiedy muszą założyć rodzinę. Dla przykładu, jeśli ktoś mieszka w Warszawie, to kupi mieszkanie do remontu za pół miliona i drugie pół miliona to będą koszty kredytu i remontu. Podzielcie to przez 25 lat i liczbę miesięcy dla ułatwienia. Milion podzielić na 25, czyli 40 tysięcy na rok, więc dzieląc na 12 miesięcy wychodzi nam 3333 zł, czyli prawie 3,5 tysiąca miesięcznie bez rachunków, bez mediów, bez jedzenia. A gdzie jeszcze opłatę na te dzieci? Także widzimy, że to kolejny minus, który jest powiązany z tym niestety programem, który gdzieś tam z tyłu głowy w naszym rządzie sobie skacze już któryś rok z rzędu to możemy do tego jeszcze dać na pewno wysokie podatki, nowe podatki, a raczej daniny, jak to nasz premier nazywa, i rekordowo wzrastające składki ZUS. To wszystko powoduje fakt, powoduje, stwarza sytuację, że ceny są obecnie tak wysokie. Jak natomiast może wyglądać receptę na to całe zło? Cóż, jeśli rząd tak lubi za pomocą narzędzi wiskalnych stymulować przyrost naturalny Polaków, to lepszym wyjściem byłyby zniżki i odpisy dla pracujących rodziców, a nie kara dla tych, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą zostać po prostu rodzicami. A skoro ten niski przyrost naturalny wywoływać będzie duże napięcia w systemie ubezpieczeń społecznych, no to zachęty powinny być właśnie z tym systemem powiązane. Rząd PiS chce ponadto, aby w Polsce było jak najwięcej porodów. No i planowany podatek wynika z chęci zmotywowania społeczeństwa do wrócenia dzieci. Obecny rząd mocno, pamiętacie, stawia na politykę prorodzinną i na razie pozostaje nam po prostu czekać na decyzję premiera Morawieckiego, czy podatek wejdzie w życie. A jeżeli tak, to kiedy? A czy może jednak zamiast Bykowego wprowadzą oni nam jakieś inne uciążenia, bądź obostrzenia? I tak na koniec. Myślicie, że Jarosław Kaczyński też miałby płacić Bykowe? a może uważacie, że bykowe to dobry pomysł, jak tak to dlaczego. Interesują mnie Wasze opinie, więc dajcie znać teraz w komentarzu. No i dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was mocno, Rafał Schreiner